1: يا, الذين يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس من المشركون نجس فلا يقربوا فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم أمر تعالى أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين دينا وذاتا بنفي المشركين الذين هم نجس دينا عن المسجد نجس الحرام
0: نجس دينا يقول الإمام كثير رحمه الله نجس دينا يعني دينهم نجس حيث انهم جعلوا لله ندا تعالى الله فهم يعتقدون الشيء القذر النجس وهو مساواه المخلوق
1: بالخالق تعالى الله نعم. والا يقربوه بعد نزول هذه الايه وكان نزولها في سنه تسعة ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا صحبة أبي بكر رضي الله عنهما عامئذ وأمره أن ينادي في المشركين أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان فأتم الله ذلك وحكم به شرعا وقدرا وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبر قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول في قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا إلا أن يكون عبدا أو أحدا من, ال أو أحدا من أهل الذمة وقد روي مرفوعا من وجه آخر فقال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا شريك عن الأشعث يعني ابن سوار عن الحسن عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذا مشرك الا اهل العهد وخدمه الا اهل العهد وخدمهم تفرد به الامام احمد مرفوع والموقوف اصح اسنادا أنه موقوف على جابر رضي الله عنه وقال الامام ابو عمرو الاوزاعي كتب كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين وأتبع نهيه قول الله تعالى إنما المشركون نجس وقال عطاء الحرم كله مسجد لقوله تعالى فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا
0: الحرم كله مسجد فقوله عطاء رضي الله أرحمه الله من كبار التابعين عطاء بن أبي رباح نعم
1: ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما ف... كما ورد في الصحيح المؤمن لا ينجس وأما النجاسه للمشرك والمؤمن لا ينجس يعني لا
0: ينجس النجاسه المعنويه واما النجاسه الحسيه فقد تصيبه النجاسه تتنجس يده او يتنجس ثوبه فتزال هذه النجاسه بالغسل نعم.
1: وأما نجاسة بدنه فالجمهور نجاسة بدنه يعني بدن المشرك نعم. وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب وذهب وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم
0: مع الظاهرية الزيدية والشيعة قالوا إن المشرك نجس البدن وروي عن الحسن البصري أنه قال من مست يده يد مشرك فعليه أن يتوضأ.
1: وقال أشعث عن الحسن: من صافحهم فليتوضأ. رواه ابن جرير وقوله: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، قال محمد بن إسحاق: وذلك أن الناس قالوا لتقطعن عنا الاسواق ولتهلكن التجارة وليذهبن عنا ما كنا نصيب فيها من المرافق فانزل الله وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله من وجه غير ذلك ان شاء الى قوله وهم صاغرون اي هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الاسواق فعوضهم الله مما قطع امر الشرك فعوضهم الله مما قطع أمر الشرك ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية وهكذا روى روية عن ابن عباس ومجاهد وأكرمة وسعيد بن جبير وقتاده والضحاك وغيرهم أن الله إن الله عليم أي بما يصلحكم حكيم أي فيما يأمر به وينهى عنه لأنه الكامل في أفعاله وأقواله العادل في خلقه وأمره تبارك وتعالى ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزيه التي التي يأخذونها من أهل الذمه